0: Rozdział szósty. Pamiętnik starego subiekta. Część pierwsza. Z książki Lalka. Tom drugi. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus. Lalka. Tom drugi. Rozdział szósty. Pamiętnik starego subiekta. Część pierwsza. I wyjechał. — Pan Stanisław Wokulski, wielki organizator spółki do handlu przewozowego, wielki naczelnik firmy, która ma w obrocie ze cztery miliony rubli rocznie, wyjechał do Paryża jak pierwszy lepszy pocztylion do miłosny. Jednego dnia mówi, do mnie samego, że nie wie, kiedy pojedzie, a na drugi dzień szast prast i już go nie ma. Zjadł elegancki obiadek u jaśnie wielmożnych państwa łęckich, wypił kawę, wykłuł zęby i jazda. naturalnie pan wokulski nie jest przecielichym subiektem który musi żebrać pryncypała o urlop raz na kilka lat pan wokulski jest kapitalistą ma ze sześćdziesiąt tysięcy rubli rocznie żyje za pan brat z hrabiami i książętami pojedynkuje się z baronami i wyjeżdża kiedy chce a wy moi płatni oficjaliści kłopoczcie się o interesa przecież za to macie pensje i dywidendy i to jest kupiec to jest błazeństwo mówię nie kupiectwo — No, można wyjechać nawet do Paryża i nawet po wariacku, ale nie w takich czasach. Tu, panie, kongres berliński naważył piwa. Tu, panie, Anglia, panie, za Cypr, Austria za Bośnią. Włochy krzyczą w niebogłosy, dajcie nam triest, bo będzie źle. Tu już słyszę, panie, w Bośni krew leje się potokami i byle żniwa skończyć, wojna buchnie przed zimą jak amen w pacierzu. A on tymczasem daje nura do Paryża. — Cyt, po co on tak nagle wyjechał do Paryża? — na wystawę cóż go obchodzi wystawa a może w tym interesie które miał zrobić z suzinem ciekawym na jakich to interesach zyskuje się po pięćdziesiąt tysięcy rubli tak sobie od ręki oni mi mówią o wielkich maszynach do nafty czy do kolei czy też do cukrowni ale czy wy aniołki zamiast nadzwyczajne maszyny nie jedziecie po zwykłe armaty francja tylko patrzeć jak weźmie się za łeb z niemcami mały napoleonek niby to siedzi w Anglii ale przecież z Londynu do Paryża bliżej niż z Warszawy do Zamościa ej panie Ignacy nie śpiesz się ty z sądami o panu W. w takich razach lepiej nie wymawiać całego nazwiska nie potępiaj go bo możesz się ośmieszyć tu gotuje się jakaś gruba kabała ten pan Łęcki który kiedyś bywał u Napoleona III i ten niby aktor Rossi Włoch Włochy gwałtem upominają się o Trieste i ten obiad u państwa łęckich przed samym wyjazdem i to kupno kamienicy panna łęcka piękna bo piękna ale przecie jest tylko kobietą i dla niej stach nie popełniałby tylu szaleństw w tem jest coś z p w takich razach najwłaściwiej mówić skróceniami w tem jest jakieś duże p będzie już ze dwa tygodnie jak wyjechał biedny chłopak może na zawsze listy pisze krótkie i suche O sobie nie mówi nic, a mnie tak nurtuje smutek, że nieraz Dalibóg miejsca znaleźć nie mogę. No, chyba nie za nim, tylko tak z przyzwyczajenia. Pamiętam, kiedy wyjeżdżał. Już zamknęliśmy sklep i właśnie przy tym oto stoli kupiłem herbatę. Ir wciąż mi nie domaga, gdy naraz wpadł do pokoju lokaj Stacha. Pan prosi, wrzasnął i uciekł. Co to za zuchwały gałgan, a co za próżniak? Trzeba było widzieć minę, z jaką stanął w drzwiach i powiedział Pan prosi, bydle. — Chciałem go zmonitować. Błaźnie jakiś twój pan jest panem tylko dla ciebie. Ale poleciał na złamanie karku. Szybko dokończyłem herbatę, Irowi nalałem trochę mleka do miseczki i poszedłem do Stacha. Patrzę, w bramie jego lokaj kokietuje od razu aż trzy dziewuchy, jak łanie. No, myślę sobie, taki wałkoń i czterem dałby radę, chociaż... Z tymi kobietami sam diabeł nie dojdzie do porządku, na przykład pani Jadwiga, szczuplutka, malutka, eteryczna, a już trzeci mąż dostaje przy niej suchot. Wchodzę na górę, drzwi do mieszkania niezamknięte, a sam Stach przy świetle lampy pakuje walizkę. Coś mi nie tknęło. — Cóż to znaczy? — pytam. — Jadę dziś do Paryża — odpowiedział. — Wczoraj mówiłeś, że jeszcze nie tak prędko pojedziesz. — Ach, wczoraj — odparł. Cofnął się od walizki i pomyślał chwilę. Potem dodał szczególnym tonem Jeszcze wczoraj myliłem się. Wyrazy te zastanowiły mnie w przykry sposób. Spojrzałem na Stacha z uwagą i ogarnęło mnie zdziwienie. Nigdy bym nie sądził, ażeby człowiek, niby to zdrów, a w każdym razie nieraniony, mógł zmienić się tak w przeciągu kilku godzin. Pobladł, oczy zapadły, prawie zdziczał. — Skądże ta nagła zmiana projektu? — spytałem, czując, że nie o to pytam, co bym chciał wiedzieć. — Mój kochany — odparł — alboż ty nie wiesz, że nieraz jedno słowo zmienia projekta, nawet ludzi, a nie dopiero cała rozmowa — dodał szeptem. Wciąż pakując i zbierając różne graty wyszedł do sali. Upłynęła minuta — nie wracał. Dwie — nie wraca. Spojrzałem przez uchylone drzwi i zobaczyłem, że stoi oparty o poręcz krzesła, patrząc bezmyślnie w okno. – Stachu! – ocknął się i znowu wrócił do pakowania, zapytując – czego chcesz? – Tobie jest coś. – Nic. Już dawno nie widziałem cię takim. – Uśmiechnął się. – Zapewne od czasu. Odparł, kiedy to dentysta źle wyrwał mi ząb i w dodatku zdrowy. – Dziwnie mi wygląda to twoje wybieranie się w drogę. – Rzekłem – może masz mi co powiedzieć? – Powiedzieć? –— Ach, prawda, w banku mamy około stu dwudziestu tysięcy rubli, więc pieniędzy wam nie zabraknie. — Dalej, cóż dalej? — pytał sam siebie. — Aha, nie rób już sekretu, że ja kupiłem kamienicę Łęckich. — Owszem, zajdź tam i ponaznaczaj komorne według dawnych cen. — Pani Krzeszowskiej możesz podnieść jakieś kilkanaście rubli, niech się trochę zirytuje, ale biedaków nie duś. — Mieszka tam jakiś szewc, jacyś studenci, bierz od nich ile dadzą, byle płacili regularnie. Spojrzał na zegarek, a widząc, że ma jeszcze czas, położył się na szezlongu i leżał, milcząc, z rękoma pod głową i przymkniętymi oczyma. Widok ten był nad wszelki wyraz żałosny. Usiadłem mu przy nogach i rzekłem – Tobie coś jest, Stachu? Powiedz, co ci jest. Z góry wiem, że nie pomogę, ale widzisz, zgryzota jest jak trucizna. Dobrze ją wypluć. Stasiek znowu uśmiechnął się – jak ja nie lubię tych jego półuśmiechów. I po chwili odparł – pamiętam… — Dawne to dzieje. Siedziałem w jednej izbie z jakimś frantem, który był dziwnie szczery. Opowiadał mi niestworzone rzeczy o swojej rodzinie, o swoich stosunkach, o swoich wielkich czynach, a potem bardzo uważnie słuchał moich dziejów. No i dobrze z nich skorzystał. — Cóż to znaczy? — spytałem. — Co znaczy, mój stary, że ponieważ ja nie chcę z ciebie wydobywać żadnych zeznań, więc i przed tobą nie mam potrzeby ich robić? jak to zawołałem w taki sposób traktujesz zwierzenie się przed przyjacielem daj spokój rzekł podnosząc się z kanapy to może dobre ale dla pensjonarek zresztą nie mam z czego zwierzać się nawet przed tobą jakim ja znużony mruknął przeciągając się teraz dopiero wszedł ten łajdak lokaj wziął walizkę stacha i dał znać że konie stoją przed domem siedliśmy do powozu stach i ja ale przez drogę do kolei nie zamieniliśmy ani wyrazu On patrzył na gwiazdy, świszcząc przez zęby, a ja myślałem, że jadę chyba na pogrzeb. Na dworcu kolei wiedeńskiej złapał nas doktor Szuman. Jedziesz do Paryża? Zapytał Stacha. A ty skąd wiesz? O, ja wszystko wiem. Nawet to, że tym samym pociągiem jedzie pan Starski. Stach wstrząsnął się. Co to za człowiek? Rzekł do doktora. Próżniak, bankrut, jak zresztą wszyscy oni. Odparł szuman. No i konkurent? dodał. Wszystko mi jedno. Szuman nie odpowiedział nic, tylko spojrzał spod oka. Zaczęto dzwonić i świstać. Podróżni tłoczyli się do wagonów. Stach uścisnął nas za ręce. — Kiedy wracasz? — zapytał go doktor. — Chciałbym... nigdy — odpowiedział Stach i usiadł do pustego przedziału pierwszej klasy. Pociąg ruszył. Doktor zamyślony patrzył na oddalające się latarnie, a ja o mało się nie rozpłakałem. — Kiedy woźni poczęli zamykać drzwi peronu, namówiłem doktora na przechadzkę po alejach jerozolimskich. Noc była ciepła, niebo czyste, nie pamiętam, ażebym kiedykolwiek widział więcej gwiazd. A ponieważ Stach mówił mi, że w Bułgarii często patrzył na gwiazdy, więc zabawny projekt i ja postanowiłem od tej pory co wieczór spoglądać w niebo. A może istotnie, na którym z migotliwych światów spotkają się nasze spojrzenia czy myśli i on nie będzie się już czuł tak osamotnionym jak wtedy? Nagle, nie wiem nawet skąd, zrodziło się we mnie podejrzenie, że niespodziany wyjazd Stacha ma związek z polityką. Postanowiłem więc wybadać Szumana i chcąc zażyć go z mańki, rzekłem, coś mi się zdaje, że Wokulski jest jakby zakochany. Doktor zatrzymał się na chodniku, zaczął się śmiać, w sposób, który aż zwracał uwagę na szczęście nielicznych przechodniów. Ha, ha, czyś pan dopiero dzisiaj zrobił tak piramidalne odkrycie? Ha, ha, podoba mi się ten starzec. Głupi był koncept. Przygryzłem jednak usta i odparłem. Zrobić to odkrycie było łatwo, nawet dla ludzi mniej wprawnych ode mnie. Zdaje mi się, że mu troszkę dogryzłem. Ale ja lubię być ostrożny w przypuszczeniach, panie Szuman, Zresztą nie sądziłem, ażeby mogła wyrabiać z człowiekiem podobne hece, rzecz tak zwyczajna jak miłość. — Mylisz się, staruszku — odparł doktor, machając ręką. — Miłość jest rzeczą zwyczajną wobec natury, a nawet, jeżeli chcesz wobec Boga — ale wasza głupia cywilizacja oparta na poglądach rzymskich dawno już zmarłych i pogrzebanych na interesach papiestwa na trubadurach ascetyzmie kastowości i tym podobnych bredniach z naturalnego uczucia zrobiła wiesz co zrobiła nerwową chorobę wasza to niby miłość rycersko kościelno romantyczna jest naprawdę obrzydliwym handlem opartym na oszustwie które bardzo słusznie każe się dożywotniemi galerami zwanemi małżeństwem Wiada jednak tym co na podobny jarmark przynoszą serca ile on pochłania czasu pracy zdolności ba nawet egzystencji znam to dobrze mówił dalej zadyszany z gniewu bo choć jestem żydem i zostanę nim do końca życia wychowałem się jednak między waszymi a nawet zaręczyłem się z chrześcijanką no i tyle nam porobiono udogodnień w naszych zamiarach Tak czule zaopiekowano się nami w imię religii, moralności, tradycji i już nie wiem czego, że ona umarła, a ja próbowałem się otruć. Ja, taki mądry, taki łysy. Znowu stanął na chodniku. Wierz mi, panie Ignacy, kończył schrypniętym głosem, że nawet między zwierzętami nie znajdziesz tak podłych bydląt jak ludzie. W całej naturze samiec należy do tej samicy, która mu się podoba i której on się podoba. To u bydląt nie ma idiotów. Ale u nas... Jestem Żyd, więc nie wolno kochać mi chrześcijanki. On jest kupiec, więc nie ma prawa do hrabianki. A ty, który nie posiadasz pieniędzy, nie masz prawa do żadnej zgoła kobiety. Podła wasza cywilizacja. Chciałbym bodaj natychmiast zginąć, ale przywalony jej gruzami. Szliśmy wciąż ku rogatkom. Od kilku minut zerwał się wiatr wilgotny i doł nam prosto w oczy. Na zachodzie poczęły znikać gwiazdy, zasłaniane przez chmury. Latarnie trafiały się coraz rzadziej. Kiedy-niekiedy w alei zaturkotał wóz, obsypując nas niewidzialnym pyłem. Spóźnieni przechodnie usiekali do domów. — Będzie deszcz. Stach jest już koło Grodziska — pomyślałem. Doktor nasunął kapelusz na głowę i szedł zirytowany, milcząc. — Mnie było coraz markotniej, może z powodu wzrastającej ciemności. — Nie powiedziałbym tego nikomu nigdy, ale nieraz mnie samemu przychodzi na myśl, że Stach naprawdę już nie dba o politykę. ponieważ cały zatonął w fałdach sukienki tej panny zdaje się że mu nawet coś o tem wspomniałem onegdaj i że to co on mi odpowiedział bynajmniej nie osłabiło moich podejrzeń czy podobna odezwałem się ażeby wokulski tak dalece już zapomniał o sprawach ogólnych o polityce o europie z portugalią wtrącił doktor ten cynizm oburzył mnie pan sobie drwisz rzekłem nie zaprzeczysz jednak że stach mógł zostać czymś lepszym aniżeli nieszczęśliwym wielbicielem panny łęckiej to był działacz społeczny nie jakiś tam kiepski wzdychacz masz pan rację, potwierdził doktor ale cóż stąd machina parowa przecież nie młynek do kawy to wielka machina ale gdy w niej zardzewieją kółka stanie się gratem bezużytecznym i nawet niebezpiecznym otóż w wokulskim jest podobne kółko które rdzewieje i psuje się Wiatr dął coraz mocniej. Miałem pełne oczy piasku. I skąd właśnie na niego padło takie nieszczęście? Odezwałem się, ale nie dwałem tonem, ażeby szuman nie myślał, że żądam informacji. Na to złożyło się i usposobienie Stacha, i stosunki wytworzone przez cywilizacją, odparł doktor. Usposobienie? On nigdy nie był kochliwy. Tem się zgubił. ciągnął szuman tysiąc centnarów śniegu rozdzielonego na płatki tylko przysypuje ziemię nie szkodząc najmniejszej trawce ale sto centnarów śniegu zbitych w jedną lawinę burzy chałupy i zabija ludzi gdyby wokulski kochał się przez całe życie co tydzień w innej wyglądałby jak pączek miałby swobodną myśl i mógłby zrobić wiele dobrego na świecie ale on jak skąpiec gromadził kapitały sercowe no i widzimy skutki tej oszczędności miłość jest wtedy piękną kiedy ma wdzięki motyla ale gdy po długim letargu obudzi się jak tygrys dziękuję za zabawę co innego człowiek z dobrym apetytem a co innego ten któremu głód skręca wnętrzności chmury podnosiły się coraz wyżej zawróciliśmy prawie odrogatek pomyślałem że stach musi być już koło rudy guzowskiej a doktor wciąż prawił coraz mocniej rozgorączkowany coraz gwałtowniej wywijając laską Jest higiena mieszkań i odzieży, higiena pokarmów i pracy, których nie wypełniają klasy niższe i to jest powodem wielkiej śmiertelności między niemi, krótkiego życia i harłactwa. Ale jest również higiena miłości, której nie tylko nie przestrzegają, lecz po prostu gwałcą klasy inteligentne i to stanowi jedną z przyczyn ich upadku. Higiena woła, jedz kiedy masz apetyt, a wbrew niej tysiąc przepisów chwyta cię za poły wrzeszcząc, nie wolno, będziesz jadł, kiedy my cię upoważnimy. Kiedy spełnisz tyle, a tyle warunków, postawionych przez moralność, tradycją, modę. Trzeba przyznać, że w tym razie najbardziej zacofane państwa wyprzedziły najbardziej postępowe społeczeństwa, a raczej ich klasy inteligentne. I przypatrz się, panie Ignacy, jak zgodnie w kierunku ogłupienia ludzi pracuje pokój dziecinny i salon, poezja, powieść i dramat. Każą ci szukać ideałów, samemu być idealnym ascetą i nie tylko wypełniać, ale nawet wytwarzać jakieś sztuczne warunki. A co z tego wynika w rezultacie? Że mężczyzna, zwykle mniej wytresowany w tych rzeczach, staje się łupem kobiety, którą tylko w tym kierunku tresują. I otóż cywilizacją naprawdę rządzą kobiety. Czy w tem jest co złego? spytałem. A niech diabli wezmą, wrzasnął doktor. Czy nie spostrzegłeś, panie Ignacy, że jeżeli mężczyzna pod względem duchowym jest muchą, to kobieta jest jeszcze gorszą muchą, gdyż pozbawioną łap i skrzydeł? wychowanie tradycja a może nawet dziedziczność pod pozorem zrobienia jej istotą wyższą robią z niej istotę potworną i ten próżnujący dziwoląg ze skrzywionymi stopami ze ściśniętym tułowiem czczym mózgiem ma jeszcze obowiązek wychowywać przyszłe pokolenia ludzkości cóż więc im zaszczepia czy dzieci uczą się pracować na chleb nie uczą się ładnie trzymać nóż i widelec czy uczą się poznawać ludzi z którymi kiedyś żyć im przyjdzie nie uczą się im podobać za pomocą stosownych min i ukłonów czy uczą się realnych faktów decydujących o naszym szczęściu i nieszczęściu nie uczą się zamykać oczy na fakty a marzyć o ideałach nasza miękkość w życiu nasza niepraktyczność lenistwo fagasostwo i te straszne pęta które od wieków gniotą ludzkość są rezultatem pedagogiki stworzonej przez kobiety A nasze znowu kobiety są owocem klerykalno-feudalno-poetyckiej teorii miłości, która jest obelgą dla higieny i zdrowego rozsądku. W głowie mi szumiało od wywodów doktora, a on tymczasem ciskał się na ulicy jak szalony. Na szczęście błysnęło, upadły pierwsze krople deszczu, a zacietrzewiony mówca nagle ochłonął i skoczywszy w jakąś dorożkę kazał odwieźć się do domu. Stach już był chyba koło Rogowa. Czy też domyślił się, żeśmy tylko o nim mówili? I co on, biedak, czuł, mając jedną burzę nad głową, a drugą, może gorszą, w sercu? Pij, co za ulewa, co za kanonada piorunów. Zwinięty w kłębek, ir odszczekuje im przez sen stłumionym głosem. A ja kładę się do łóżka, nakryty tylko prześcieradłem. Gorąca noc, panie Boże, opiekuj się tymi, którzy w podobną noc uciekają aż za granicę przed nieszczęściem. Nieraz dość jest małego figla, ażeby rzeczy, dawne jak ludzkie grzechy, pokazały się nam w nowym zupełnie oświetleniu. Ja na przykład znam Stare Miasto od dziecka i zawsze wydawało mi się, że jest ono tylko ciasne i brudne. Dopiero kiedy pokazano mi jako osobliwość rysunek jednego z domów staromiejskich, i to jeszcze w tygodniku ilustrowanym z opisem, nagle spostrzegłem, że Stare Miasto jest piękne. Od tej pory chodzę tam przynajmniej raz na tydzień i nie tylko odkrywam coraz nowe osobliwości – Ale jeszcze dziwię się, że mi ich nie zauważył dawniej. Tak samo z Wokulskim. Znam go ze dwadzieścia lat i ciągle myślałem, że on jest z krwi i kości polityk. Głowę dałbym sobie uciąć, że Stach niczem więcej nie zajmuje się jak tylko polityką. Dopiero pojedynek z baronem i owacje dla Rossiego zbudziły we mnie podejrzenie, że on może być zakochany. O czym już dziś nie wątpię, szczególnie po rozmowie z Szumanem. Ale to fraszka, bo i polityk może być zakochany. taki napoleon i kochał się na prawo i na lewo i mimo to trząsł europą napoleon iii także miał sporo kochanek a słyszę że i syn wstępuje w jego ślady i już wynalazł sobie jakąś angielkę jeżeli więc słabość do kobiet nie kompromituje bonapartych dlaczego miałaby uwłaczać wokulskiemu i właśnie kiedym tak rozmyślał zaszedł drobny wypadek który przypomniał mi dzieje pogrzebane od lat kilkunastu a i samego stacha przedstawił w innym świetle o on nie jest politykiem on jest czymś zupełnie innym z czego sobie nie umiem nawet dobrze zdać sprawy czasem zdaje mi się że jest to człowiek skrzywdzony przez społeczeństwo ale o tem cicho społeczność nikogo nie krzywdzi gdyby raz przestano w to wierzyć bóg wie jakie okazałyby się pretensje może nawet nikt by już nie zajmował się polityką tylko myślałby o wyrównywaniu rachunków ze swymi najbliższymi lepiej więc nie zaczepiać tych kwestii jak ja dużo gadam na starość, a wszystko, nie to, o czym chcę powiedzieć. Jednego tedy wieczora piję u siebie herbatę, iry wciąż jest osowiały, aż otwierają się drzwi i ktoś wchodzi. Patrzę, figura otyła, twarz nalana, nos czerwony, łeb siwy. Wącham, czuć w pokoju, jakby wino i stęchliznę. Ten szlachcic, myślę, jest albo nieboszczykiem, albo kiprem, bo żaden inny człowiek nie będzie pachniał stęchlizną. Cóż u diabła, dziwi się gość. Takieś już schardział, że nie poznajesz ludzi? Przetarłem oczy. Ależ to żywy Machalski, kiper od Hopfera. Byliśmy razem na Węgrzech, później tu w Warszawie, ale od piętnastu lat nie widzieliśmy się, gdyż on mieszka w Galicji i ciągle jest kiprem. Naturalnie przywitaliśmy się jak bliźnięta, raz drugi i trzeci. Kiedy żeś przyjechał? Pytam. Dziś rano, on mówi. A gdzieżeś był do tej pory? Zajechałem na dziekankę, ale było mi tak tęskno, żem zaraz poszedł do Lesisza, do piwnicy. To, panie piwnice, żyć nie umierać. Co żeś tam robił? Trochę pomagałem staremu, a zresztą siedziałem. Nie głupim chodzić po mieście, kiedy jest taka piwnica. Oto prawdziwy kiper dawnej daty. Nie dzisiejszy elegant, co bestia woli iść na wieczór tańcujący, aniżeli siedzieć w piwnicy. I nawet do piwnicy bierze lakierki. Ginie Polska przy takich podłych kupcach. gadu gadu przesiedzieliśmy do pierwszej w nocy machalski przenocował u mnie a o szóstej rano znowu poleciał do lesisza cóż będziesz robił po obiedzie pytam po obiedzie wstąpię do fukiera a na noc wrócę do ciebie odpowiedział był z tydzień w warszawie nocował u mnie a dnie spędzał w piwnicach powiesiłbym się mówił żeby mi przyszło tydzień włóczyć się po dworze ścisk upał kurzawa świnie mogą żyć tak jak wy ale nie ludzie Zdaje mi się, że przesadza, bo choć i ja wolę sklep, aniżeli krakowskie przedmieście, jednakże co sklep, to nie piwnica. Zdziwaczał chłop na swojem kiprostwie. Naturalnie, o że mieliśmy rozmawiać z Machalskim, jeżeli nie o dawnych czasach i nie o Stachu? I tym sposobem stanęła mi przed oczyma historia jego młodości, jakbym ją widział wczoraj. Koniec części pierwszej rozdziału szóstego, pamiętnik starego subiekta.